Hallo Andreas, ich freue mich sehr, dass du heute dich bereit erklärt hast, mit mir ein Gespräch zu führen. Ich hatte dir ja eingangs schon geschrieben, dass ich dich in dem Film Zero and One gesehen habe, den ich auf YouTube gesehen habe und dann sehr berührt davon war, was du in dem Film gesagt hast und von dem Interview, was du da geführt hast. Und dann fand ich es einfach super spannend und wollte gerne auch selber mal mit dir sprechen. Und habe jetzt so ein paar Fragen für dich vorbereitet und ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, cool. Also vielen Dank auch für die Einladung zum Interview. Freut mich sehr. Ja, sehr gerne. Ähm, vielleicht mal ganz am Anfang. Die meisten Leute werden ja wahrscheinlich dich noch nicht äh, kennen, vielleicht nicht durch Zero and One auf dich gestoßen sein oder durch, äh, durch andere Quellen. Du bist ja auch äh, in sehr, sehr vielen Videos zum Beispiel auf YouTube vertreten oder du hast auch deine eigene Website, thetimelesswonder.com äh, und hast auch viele Bücher geschrieben. Darüber können wir vielleicht später nochmal sprechen. Aber wer noch nicht auf dich gestoßen ist, ähm, ich bin ja über das Thema Non-Dualität auf dich gekommen. W was ist denn eigentlich Non-Dualität? Also was in deinen eigenen Worten, was meint man eigentlich damit? Also warum ergibt das Sinn, dieses Wort zu benutzen? Ja, das ist ein bisschen eine schwierige Sache, weil das sich natürlich hm. von vornherein anhört, wie wenn das eine bestimmte Kategorie wäre. Und ich hm. selber finde zum Beispiel dieses Wort Non-Dualität an sich wahnsinnig sperrig und unattraktiv. Auf eine Art... Und das weist auch auf so eine Tradition hin. Ne? Eigentlich kommt es ja, aus Mindesten wäre das Advaita, jetzt wird man das quasi in unsere Sprache Nicht-Dualität oder Englisch Non-Duality, Nicht-Dualität, Non-Dualität. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch einfach nur ein bisschen ein hilfloser Versuch, irgendeine Art von Kategorie zu finden. Und letztendlich gibt es für diese Botschaft in Anführungszeichen keinen keine Kategorie. Das ist jetzt nicht eine bestimmte Art von Philosophie oder Herangehensweise. Insofern, ja, scheint es irgendwie so Namen zu brauchen auf eine Art, damit man was auf die Videos tippen kann oder irgendwie sowas. Aber so würde ich identifizieren kann ich mich mit diesem Wort an sich nicht. Wie gesagt, ich finde es auch nicht mal wahnsinnig schön eigentlich. Ja, ja. Kann ich sehr gut verstehen, deswegen auch äh, meine Frage. Und du hast ja gerade von, von der Botschaft gesprochen, die auf die dieses Wort irgendwie versucht zu deuten. Ähm, wenn man jetzt als Zuhörer oder Zuschauer, je nachdem, wo das geschaut wird, auf, auf diese Folge hier geklickt hat, dann erwartet man sich ja wahrscheinlich irgendwie eine Art von, von Mehrwert davon zu bekommen. Also es ist irgendwie so man alles, was man tut und darunter ja auch irgendwie sich YouTube-Videos anschauen, ist ja immer äh, von der, aus der Perspektive der Person, die das macht, ich mache das, um etwas zu erreichen. Zum Beispiel, ich klicke jetzt auf das Video oder diese, diesen Podcast und dann werden da mir vielleicht irgendwelche Tipps gegeben in diesem Video und dann äh, kann ich ein besseres Leben führen. Zum Beispiel irgendwie, mir, mir geht es dann besser, ich habe dann schönere Emotionen in meinem Leben oder was auch immer das ist, was, was Menschen antreibt. Meistens sind es ja negative Emotionen, die sie dann antreiben, dazu das zu machen. K kann diese Botschaft äh, das denn leisten? Also ist das etwas, was Non-Dualität oder du magst das Wort nicht, also die ja, Botschaft, ähm, kann, die das, kann die das leisten? Ist das etwas, was einem das Leben verbessern kann? Oder 
Naja, ja und nein, da wird es jetzt schon ein bisschen schwierig, weil, wie du sagst, ja. das ist das, was die, wie die meisten Leute in Anführungszeichen leben. Also, die erfahren sich als ich, die denken ganz klar, ich bin ich, ich bin ein Mensch, ein Wesen, ich bin ich, bin ich eben und mein Leben besteht daraus, etwas zu bekommen, zu erreichen, etwas zu schaffen, eine schöne Zeit zu haben, wie auch immer sich das dann gestaltet. Und worauf diese Botschaft aber hinweist letztendlich, ist, dass genau dieses Ich-Erleben, und diese Suche, etwas zu bekommen, egal, im Spaß haben, im Videos anschauen, im Karriere machen, egal, dass letztendlich dieses ganze Setup illusionär ist oder eben keine eigene Substanz hat. Und worauf auch hingewiesen wird, ist, dass im Prinzip Teil dieses, dieser Suche eben immer eine Art Kampf stattfindet oder dass die Suche eigentlich aus, einem, aus einer innewohnenden Unruhe, Unzufriedenheit kommt. Insofern kann man nicht sagen, dass es wirklich das Leben dieser Ich-Person verbessert. Mhm. Und auf eine Art, was aber gesagt wird, ist, dass dieser ganze Kampf in dem sich diese Ich-Person befindet oder glaubt zu befinden, nämlich ich brauche noch was, ich muss was finden, dass das einfach eine völlige Illusion ist und dass es den einfach in dem Sinn nicht braucht. Was gesagt wird, ist, da ist niemand letztendlich. Und es gibt mhm. diese getrennte Realität nicht. Eben ich und die Videos, in denen ich suche. Ich und meine Gefühle, in denen ich suche. Ein mhm. Satz noch. Und daher würde nämlich auch das Wort Nicht-Dualität kommen. Wie gesagt, es ist ein bisschen oberflächlich, aber letztendlich würde das heißen nicht zwei, was so viel heißt, es gibt eben nicht mich und die Welt. Ja. Okay. Ja, das ist äh, unfassbar, was das, wenn man sich darauf einlässt, was das in einem, also was das in mir jetzt auch gerade auslöst, dass so zu hören, äh, das ist so das Besondere daran für mich auch, äh, weil ich, ich kann, also ich kann gar nicht beschreiben, normalerweise, wenn man irgendwie einen wissenschaftlichen Ansatz fährt äh, und sagt so, was, was ist jetzt die Wahrheit oder ist das jetzt die Wahrheit, was, was diese Worte gerade transportieren oder nicht, dann, dann müsste man da irgendwie so eine, so eine Methodik anwenden, Beweise dafür finden, ob das jetzt wahr ist oder nicht, aber das ist ja etwas, was was die eigene Erfahrung betrifft, wo die Wissenschaft sich gar nicht wirklich abspielt. Ähm, aber ich frage mich manchmal, warum, warum fühlt sich das so wahr an? Also du hast das gerade mir, mir auf den Kern zusammengefasst und ich kann das spüren, dass diese Illusion da ist. Warum, warum fühlt sich, warum, also woher kommt dieses, dieses Gespür dafür, dass das die Wahrheit ist, wenn ich doch eigentlich jetzt gerade ja weiß, Zumindest bin ich, glaube ich, reflektiert genug zu wissen, dass ich gerade aus der Perspektive einer Person lebe. Also ich denke, eine Person zu sein. Ich habe nicht die Erfahrung, ähm, wie man das auch immer nennen will, gar nicht zu existieren oder eins mit einem zu sein. Da gibt es ja verschiedene Formulierungen. Äh, zumindest nicht dauerhaft. Ja. Ähm, also zuerst muss ich sagen, ich weiß gar nicht, ob man das verallgemeinern kann, dass es sich wahr anfühlt. 
Aber es scheint, mhm. für manche Leute scheint es eine Offenheit zu geben oder wie eine Art Resonanz oder so. Und was mhm. ich sagen würde, was die Resonanz ist, dass es einfach tatsächlich, jetzt wird es schwierig, ne? aber dass es tatsächlich okay. so ist. Das wäre die Resonanz. Und letztendlich ja. auch die Illusion eines Ich-Erlebens, eben auch das ist, was passiert. Und auch das wird auf eine Art mit angesprochen. Was eigentlich gesagt wird, ist, hey, das ist es. Das, was passiert, ist alles. Und es ist schon komplett unstimmig. Und das wäre einfach dieses Ja. Was auf eine Art eher, ich meine, da kommt man mit Worten alles nicht wirklich hin, aber das ist eher energetisch einfach. Es ist einfach stimmig und okay. Mit ich, ohne ich, ist dann schon eigentlich kein Thema mehr. Ist ein Scheinthema. Das ist. Und yes. Ähm, woher kommt denn eigentlich diese Illusion? Also erstmal ist nur das da, was da ist. Ja. Also du würdest sagen, nichts. Ähm, was, wie, wie kann denn da dann auf einmal eine Illusion sein? Also der normal, die normale Ansicht ist, man wird in diese Welt hineingeboren, wenn wir jetzt mal irgendwie materialistisch sprechen, äh, und dann ist man da und dann irgendwie in den ersten Lebensjahren entsteht diese Illusion, okay, äh, als erstes bin ich eins und habe einfach nur meine Wahrnehmung und das ist irgendwie einfach da und nicht ich habe meine Wahrnehmung, sondern einfach es sind Wahrnehmungen da, das sind Sachen da. Es, da gibt es gar kein Ich-Erleben. In den ersten paar ja. Jahren gibt es gar kein Erleben, geboren zu sein. Da mhm. ist gar niemand da im Prinzip, was sich erlebt als ich bin geboren. Ja. Und dann, dann kommt Sprache und, und Konzeptionierung und diese Trennung. Entsteht das dadurch, dass, dass Menschen einem das erzählen und man dann lernt, was Sprache eigentlich ist, dass Sprache eigentlich nichts anderes ist als konzeptionieren und dass man dann auch auf die Weise, wie Sprache konzeptioniert, auch die Welt äh, auf einmal beginnt wahrzunehmen? Ja, ich würde gar nicht sagen zum Beispiel, dass es die Konzepte, dass es eine Konzeptionierung ist oder die Sprache oder so. Ich hm. würde sagen, es ist tatsächlich eher das, sich darin jemand findet, also dass es auf einmal ein Selbstgewahrsein gibt, ein Gewahrsein, das in den Konzepten lebt und sie quasi zu Wahrheiten macht. Ich hatte zum Beispiel den Eindruck bei meinem Sohn, also ich habe einen Sohn, und ich hatte zum Beispiel den Eindruck, dass der ein paar Worte reden konnte, bevor überhaupt jemand da war, der sich erlebt hat. Das heißt, das Gehirn hat schon angefangen, zu sprechen und also der Körper und Worte, aber es gab kein Selbsterleben dahin, da, dahinter. Irgendwas, was sagt, ich bin bewusst, ich bin da, ich bin gewahr. Insofern sind es für mich gar nicht so die Konzepte und die Worte, die die Illusion von Trennung mit sich bringen, sondern tatsächlich das Ich-Bewusstsein. Und da beginnt schon das Dilemma, könnte man sagen, die Frage, wie entsteht es, wie kann das entstehen, bleibt eigentlich unbeantwortet, weil was hier gesagt wird, ist, es ist gar nie wirklich entstanden. Es ist eben in dieser Illusion von Ich-Bewusstsein hat sich gar kein Ich entwickelt. 
Da entwickelt sich gar nichts, was auf irgendeine Art Substanz hat. Insofern ist da eben gar nichts, was in die Welt geboren wurde als Erfahrung. Da ist einfach nichts. Und so gesehen gibt es dann auch keine reale Illusion, sondern da ist einfach nur das, was scheinbar passiert. Es gibt eben nicht das, was passiert und eine Illusion. Sorry, und eine Illusion. Beides mhm. ist schon das, was scheinbar passiert. Mhm. <lacht> <lacht> ja, man will am liebsten einfach still sein und einfach äh, das so wirken lassen. <lacht> ähm, du, sagst, du sagst immer, es, es scheint so zu sein. Ähm, zum Beispiel auch, es, es gibt also wir sprechen gar nicht mehr von, dass es irgendwas wirklich gibt. Wir sagen immer nur, es, es scheint es zu geben, es ist scheinbar so, die scheinbare Perspektive, scheinbare Konzeptionalisierung oder wie auch immer. Was Gibt es dann überhaupt irgendwas in, in dieser Sprache, wenn man diese Sprache verwendet? Nee. Ich weiß, die Frage war wahrscheinlich noch nicht fertig, aber <lacht> nee, eben Doch, nicht. Das, das, war schon, ja, das war schon der Teil der Sprache, der auf den Punkt, dass, dass er fragt, was ich wissen wollte. Ja, nee, nee. Und wie gesagt, das ist alles nicht konzeptionell. Das ist, die Sache ist eben, dass das Einzige, was Realität erlebt und glaubt, wahre Aussagen machen zu können, All das kommt eben aus von diesem Zentrum, von diesem Ich-Erleben. Ich weiß, dass es so ist. Ich weiß, dass es so ist. Und das gibt es einfach nicht wirklich. So gesehen ist alles scheinbar. Mhm. Aber dann, also wenn man darüber sprechen möchte, man muss ja immer, um über etwas zu sprechen, muss man ja immer ein Wort dafür finden. Also, und ein Wort ist ja nichts anderes als ein Platzhalter oder ein, ein Ersatz. Und, und nie, niemals das Ding selbst, worauf es zeigt. Ja. Ähm, aber dann gibt es ja doch schon scheinbar Konzepte, weil ich kann ja, ähm, kann ja über, ich kann ja etwas konzeptionalisieren oder ich kann ja definieren, was für mich ein Konzept ist. Ja. Äh, zum Beispiel irgendwie eine Domäne festlegen oder zum Beispiel auch Non-Dualität oder Nicht-Dualität als einen Bereich festlegen und darin dann Worte finden, ob ich jetzt irgendwie weiter benutze und dabei eher ähm, die, die ältere Sprache benutze, die teilweise dann ja noch auch viel mehr Wörter hat, um eine Sache zu beschreiben, als die deutsche Sprache oder die englische Sprache. Ähm, oder äh, ob ich die deutsche Sprache dafür benutze, was für Wörter auch immer. Das sind ja dann trotzdem scheinbar Konzepte. Genau. Also äh, ich könnte dann, du, du sagst sozusagen, es gibt keine Konzepte, sondern es gibt scheinbar Konzepte, wenn man wenn man es halt machen will, so wenn man es halt so nennen will. Ne? Also was ich gemeint habe, ist, mit es gibt keine Konzepte. Äh, was ich gerade gemeint habe, ist, dass diese Botschaft nicht ein Konzept ist. Oder das, hm. was ich jetzt gesagt habe, letztendlich kein Konzept ist. Es wird als Konzept verstanden vielleicht. Und äh, natürlich, gibt, es gibt scheinbare Konzepte. Klar, wo? Auch oh, kein Thema, natürlich. Hm. Klar. Mein, genau. aus, Sicht ja, der, mein, die, dieser, die, die, aus Sicht der Person wäre einfach die Annahme, dass ein Konzept vielleicht eine Wahrheit transportiert. 
eben irgendwas ist, was über ein Konzept hinausgeht. Aber Konzepte ja. sind einfach Konzepte, genau. Ja, ja. ja. Genau, das ist eigentlich die einzige Wahrheit daran, dass die Konzepte sind äh, oder scheinbar Konzepte sind. Ja, genau. <lacht> Aber nicht, ja genau, niemals die Sachen selbst. Also man befindet sich immer irgendwie dann auf einem anderen Kosmos. Man kann natürlich trotzdem in der Wissenschaft auch das Wort wahr benutzen für irgendwelche Dinge äh, oder irgendwelche Konzepte. Das, daran ist ja auch nichts falsch, aber äh, genau, man vermischt dann manchmal so die, die Worte miteinander, je nachdem in welchem, sag mal, Kosmos oder Konzeptionskosmos man sich dann befindet. Ähm, wenn wir jetzt mal über das Thema Religion oder Spiritualität sprechen, mh, da <lacht> da, da komme ich nämlich drauf auch von Konzepten, weil auch da gibt es ja auch viele scheinbare Konzepte. Ähm, aber was mir immer wieder auffällt in den Jahren, in denen ich mich jetzt mit verschiedenen Traditionen auseinandergesetzt habe, ist, dass ich immer das Gefühl habe, da gibt es irgendwie einen Kern, auf den diese Lehren hinweisen, den man erkennen kann, ähm, der... Der, den diese Dinge gemeinsam haben und der unterhalb dieser, also unterhalb, ne, ist jetzt alles nur Sprache, aber ja. der unterhalb diesen, diesen Konzepten liegt, auf, auf den irgendwie hin, versucht wird, hinzuweisen. Und dann kommen aber Personen und, und man kann diese Person dann, also diese Perspektive einer Person, diese scheinbare Perspektive einer Person, dann als Filter sehen sozusagen. Und dieser Filter ist dann nicht in der Lage, natürlich diese Wahrheit irgendwie zu begreifen. Das geht ja gar nicht. Man kann die Wahrheit ja nicht begreifen. Die, eine Person kann die Wahrheit nicht begreifen. Und dass es dadurch dann so, in Anführungsstrichen, kaputt gemacht wird oder fehlinterpretiert wird, worauf eigentlich gewiesen wird. Würdest du das auch so sehen? Ja, das kann man so sehen. Ja. ja. Ich meine, die Sache ist, das Einzige, was natürlich glaubt, einen Hinweis zu brauchen, ist auch wieder nur die Person. Hm. Aber genau, ich meine, die ganze Spiritualität, Religion, ähm, letztendlich auch was man landläufig, Kapitalismus können wir auch als Religion sehen oder <lacht> ja. Wissenschaft und Technikglaube oder der Glaube an Realität an sich, dass da etwas Reales existiert, ist eigentlich schon eine Art Religion. Aber genau, es kommt einfach aus dem persönlichen Erleben. Und die Person erlebt sich als getrennt von Gott, vom Ganzen, von Erfüllung, von Glückseligkeit, von dem Rest der Welt sozusagen, ich und das Universum, ich bin getrennt. Und dadurch eben einfach das Erleben, mein, aus Sicht des, dieses Ich-Erlebens wird es ja wirklich so gefühlt, ich brauche eine Richtung, ich muss da hinkommen, es gibt einen Weg zum Eigentlichen und dafür brauche ich Ratschläge, Hinweise, Hilfen, Dinge, die ich tun kann, Dinge, die ich nicht tun soll, Eben. Und das ist natürlich das, was alle Religionen oder Spiritualität oder auch in anderen Räumen, in Karriere, in der Familie, immer da, wo sich ein Ich aufhalten kann oder glaubt, sich aufzuhalten, da gibt es immer die, die gleichen Zutaten letztendlich. Und mhm. genau das ist die Illusion. Ich bin hier und ich muss einen Weg gehen, damit ich beim Eigentlichen ankomme. Und es spiegelt sich in allen, in allen persönlichen in Anführungszeichen wieder. 
und natürlich in Religion. Ich bin getrennt zu Gott, von Gott, aber wenn ich, die, wenn ich das richtige Leben führe, dann komme ich irgendwann dort an. Mhm. Genau. Und was diese Botschaft sagt und was vielleicht der Kern aller Religionen ist, ist, da ist niemand getrennt. Es gibt gar niemand. Es gibt nichts anderes, ich sage das Wort selten, aber es gibt nichts anderes wie Gott oder Erfüllung. Und zwar ja. nicht als Konzept. Das ist die Sache. Aus Sicht der Person bleibt alles ist erfüllt oder es gibt nur Gott. Ein Konzept. Und die Hoffnung ist, dass das irgendwann am Ende meines langen Weges zu meiner Realität wird. Mhm. Aber diese, diese Trennung ist eine völlige Illusion. Es gibt keinen Weg zu Gott oder zu Erfüllung. Muss ja gar nicht spirituell sein. Selbstverwirklicht. Ja. In, in meinem Kopf, oder in meinem Kopf, ich benutze jetzt einfach mal die Sprache, ja, äh, auch wenn ich weiß, dass ähm, in meinem Kopf oder in den Gedanken, die wahrgenommen werden hier, äh, da, da gibt es auch immer wieder Konzepte über ähm, dieses Entstehen der Trennung durch eine Art evolutionären Prozess. Also, dass das sozusagen eine Überlebensstrategie ist, ähm, wenn man auf diese Art und Weise jetzt mal auf die Vergangenheit schauen will und zum Beispiel die Wahrnehmung, die hier ist, jetzt mit der Wahrnehmung vergleicht, die hier angenommen wird, die beispielsweise ein Tier hat, dann, dann, ist, da, dann ist da dieser Unterschied, dass, dass das Tier irgendwie gar nicht diese, diese Trennung wahrnimmt. Wir, ich mache es nur zu einem Tier, äh, zu etwas Separatem, weil ich, weil ich sozusagen reflektiere, ich nehme mich selber als was Getrenntes wahr, also ist das Tier auch etwas Getrenntes und nimmt sich vielleicht auch selber getrennt von einem war oder eben auch nicht. Ähm, und dass das sozusagen eine Überlebensstrategie ist, die uns geholfen hat, also die den Menschen geholfen hat, überlegen zu sein gegenüber allen anderen Lebewesen. Weil natürlich etwas, was sich selber als getrennt von etwas anderem wahrnimmt, kann natürlich besser überleben, weil es, weil es ja weiß, ah, ich, ich überleben heißt ja nichts anderes als die Trennung aufrechterhalten. <lacht> Ich weiß jetzt, ich bin nicht das, also muss ich etwas machen, damit ich weiterhin nicht das bin. Ähm, ist, das, ist das vielleicht so die, die Entstehung davon, wie diese, diese Trennung zustande kommt, ist irgendwie, es hat zum Überleben beigetragen und somit hat es sich äh, entfaltet oder entwickelt? Also zuerst muss man natürlich sagen, dass du in diesem Bild eine, dann doch wieder eine Trennung annimmst, die auf irgendeine Art autonom ist, die es so gar nicht gibt. Hm. So weit würde ich schon gar nicht gehen. Okay. Und als Geschichte könnte man sagen, es ist reine Spekulation. Vielleicht ja, vielleicht nein bleibt unbeantwortet, weil letztendlich diese ganze Realität, in der diese Frage gestellt wird, so nicht kennbar ist oder wissbar ist. Ja. Und äh, dann könnte man aber noch sagen, selbst wenn man das Ganze annimmt, könnte man noch sagen, ob es wirklich zum Überleben beiträgt, wird man noch sehen. <lacht> Zumindest die, bis zu diesem. Auf die Erdgeschichte gesehen könnte es ein recht kurzer Versuch der Natur gewesen sein. Ja. <lacht> ja, auf der Skala auf jeden Fall, äh, genau. 
man nimmt ja dann auch immer so die, die menschliche Zeitskala an als die, die Skala. So. Ja. Ähm, Und das, ja? noch vielleicht noch eine kleine Anekdote, wobei das tatsächlich nicht wirklich diese Botschaft ist. Aber so viel ich weiß, scheitern die Wissenschaftler gerade dran, den Unterschied zum Tier zu finden. Also natürlich, das steht schon in der Bibel, der Mensch ist die Krone, die Schöpfung und normalerweise wird das Ich-Bewusstsein, sagen wir mal, gesehen als das, was uns von allem unterscheidet. Wir können uns selber erleben. Was diese Botschaft sagt, tatsächlich aus dem, dem Zusammenklappen dieser Illusion, was eben scheinbar passieren kann, das wird bezeugt, oder das könnte man sagen, ist ein Bezeugen, man könnte sagen, die Botschaft ist auch ein Bezeugen davon, da ist gar niemand, äh, scheinbar natürlich. Mhm. Ähm, genau, dass es kein Ich-Bewusstsein gibt und, es ist, und die Forscher scheitern zunehmend daran, dieses Ich-Bewusstsein zu finden. Das heißt, das, wo sich der Mensch annimmt, als das macht mich zu einem Menschen oder zu einem Ich oder die Krone der Schöpfung, dass das völlig haltlos ist, dass da gar nichts, dass es einfach nicht existiert. Das, ja. ist, kann man, das ist ja auch nicht logisch oder so. Es, ja, es ist einfach in der Wahrnehmung der Gedanke da oder die unterliegende Annahme, dass es so ist, ja. aber dieser Gedanke hat keine Wahrheit an sich. Also die einzige Wahrheit dieses Gedanken ist, dass er da ist, aber wir, wir, wir vermuten dahinterliegend eine Wahrheit, eine Bedeutung, die wir auch als wahr annehmen, aber das ist auch nur ein Gedanke. Also ja. der Gedanke existiert als das Phänomen Gedanke, sozusagen, oder scheinbar, ne? Mhm aber nicht, nicht die Wahrheit dahinter oder da, da ist keine, keine Wahrheit sagen, dahinter. Genau, genau. Meine, normalerweise ist einfach die, man könnte sagen, die Person erlebt sich als dahinter. Als mhm. ob es immer mich gibt und den Gedanken. Als ob ich hinter allem stehe, was ich bewusst erfahre. Was ja auf eine Art auch stimmt. Denn erfahren, bewusst erfahren, wäre eben die Trennung. Ich und der Gedanke. Ja, das ist ja immer diese, diese Suche nach dem Ich sozusagen, ähm, ist ja auch immer großer Teil vor allem so buddhistischer und hinduistischer Traditionen, ja. die das dann auch versuchen zu beantworten. Und die Antwort lautet dann oft, dein wahres Ich ist Gottesbewusstsein oder dein wahres Ich ist pures Bewusstsein. Äh, oder zum Beispiel auch, ich glaube, du kennst auch äh, Rupert Spira, ja, äh, der ist ja auch ein, ein relativ bekannter, ich nenne es jetzt einfach mal Vertreter ja, ja. oder äh, Lehrer äh, von Nicht-Dualität oder Non-Duality, ähm, der das ja auch immer wieder sagt, so, äh, alles muss ja in irgendetwas existieren. Ist immer so diese Grundannahme, die, die hinter allem steht. Das alles hier, muss, in was findet das denn statt? Was ist denn die Essenz davon? Hm. Und dann wird gesagt, ja, die Sense davon ist natürlich Bewusstsein. Also ohne Bewusstsein kann das alles ja überhaupt nicht äh, 
existieren. So, und, und, und dann ist das immer schon ein großer Schritt von einer materialistischen Weltansicht hin zu dieser Ansicht und da denkt man nur, oh, jetzt hat man die Wahrheit gefunden, aber das ist eigentlich auch nicht das, was die Botschaft ist, oder? Nee, nee. es hat mit dem, was Sie gesagt wird, keine Verbindung. Ich weiß, das ja. läuft auch unter Nicht-Duality oder Nicht-Dualität, oder er nennt das auch so, hat aber tatsächlich mhm. nichts damit zu tun, ja. ja. Weil letztendlich ist genau das die persönliche Erfahrung. Es gibt etwas, das bewusst ist, und etwas, das in Bewusstsein stattfindet. Die meisten Leute würden sagen, ich bin hier und ich schaue gerade auf den Computer. Und ein bisschen spiritueller formuliert heißt es, ich bin reines Bewusstsein, in dem der Computer stattfindet. Mhm. Die Erscheinung des Computers oder irgendwie sowas. Man könnte tatsächlich sagen in der Geschichte, dass wenn sich die Person als reines Bewusstsein erkennt, sagt, oh, eigentlich bin ich ja einfach nur Bewusstsein, dann könnte man das natürlich als eine Art Selbsterkenntnis sehen. Spannend wird es nur, wenn dieses ganze Selbsterleben wegklappt dann gibt es nämlich dieses ganze Setup nicht mehr von bewusst, reines Bewusstsein und das, was im Bewusstsein geschieht und so. Ja. Trotzdem scheint es ja einen Unterschied zu geben zwischen der Wahrnehmung oder die Perspektive Rupert Spira und die Perspektive weiß ich jetzt nicht, ich will jetzt nicht irgendwie Stereotypen ja. äh, festmachen oder so, aber einfach ein gewöhnlicher Mensch, der einfach aufgewachsen ist, sich nie mit irgendwelchen Themen auseinandergesetzt hat, einfach so sein Leben lebt und so weiter und sich selber dann vielleicht eher, also wenn man diese Person fragen würde, wer bist du? Dann würden sie erstmal wundern, weil diese Frage haben sie noch nie gestellt bekommen mhm. und dann würde man, würde man seine Geschichte erzählen, ähm, dass man ein Mensch ist, die ganze Identifizierung mit, mit dem Geschlecht, ähm, mit der Geschichte, mit der Familie, mit dem Beruf und so weiter. Und wenn man Rupert Speyer fragen würde, wer bist du? Ja, würde er... das ist, da kommt auch eine Geschichte. Da kommt auch eine Geschichte, eine andere Geschichte. Ja, absolut. Nee, für mich ist es, also ich weiß, was du meinst, irgendwie ist es anders, aber irgendwie auch nicht. Es sind die gleichen hm. Vorzeichen, es, es kommt eigentlich das Gleiche. Und ob der eine sagt, ich bin Hans Mayer und ich gehe heute Morgen wieder in mein Büro und ähm, beim anderen kommt, ich bin reines Bewusstsein und alles geschieht in mir. Es bleibt vom Erleben her doch das Gleiche. Und es wird sich über früher oder später alle Zutaten dieser persönlichen Erfahrung darin in diesem Erleben wiederfinden von ich bin was, es gibt was, was ich bin, es gibt was, was ich wirklich bin, es gibt viele Dinge, die ich nicht bin, es gibt eine Wahrheit, es gibt Zeit, es gibt Raum, es gibt eben etwas, was real existiert. Das wird, das wird in, sich in beiden widerspiegeln. Insofern würde ich sagen, ist dieser Unterschied tatsächlich illusionär, und irgendwie auch ähm, fast schon ausgedacht. Ich meine, das Spannende ist, 
Beide erheben sich ja oft über die anderen. Also jetzt weiß jetzt nicht von, von Rupert Spira direkt, aber jetzt so ganz vereinfacht gesagt, die Spirituellen erheben sich natürlich oft über die Leute, die sie als materiell empfinden, was umgekehrt genauso passiert. Ja. Das heißt, ja. aus meiner Sicht finden sich da tatsächlich die gleichen Zutaten. Keiner ist da näher dran oder weiter weg. Das ist eigentlich letztendlich nur die Hoffnung, desjenigen, dass er mit seinem Lebensweg näher an der Wahrheit ist als die anderen. Ja, es gibt sogar einen Begriff dafür, was du gerade gesagt hast, sozusagen das, das spirituelle Ego. <lacht> Weil, also alles natürlich immer nur in dieser Welt der spirituell Suchenden und in dieser Domäne, aber dass immer gesagt wird, man muss sein Ego loswerden. Weil Ego ist die falsche Identifikation. Auch davon, da will ich jetzt gar nicht weiter einsteigen, gibt es ja viele mhm. Ähm, Definitionen, aber und dann sozusagen das spirituelle Ego ist dann, du hast dir ein neues Ego erschaffen und zwar als spirituell Suchender. Äh, es, ist, <lacht> es ist das alte, es ist das gleiche Ego, es ist das gleiche ja. Ich, würde ich sagen, das sich ein bisschen was anderes angezogen hat. Ja. Ähm, hier ist eine Erinnerung, ah, und du siehst schon, ich versuche mich irgendwie mit der Sprache ein bisschen anzupassen, aber ähm, das, das, macht mir auch, das macht mir auch Freude, mich da anzufassen und weil es einfach eine viel, also für mich fühlt es sich an, wenn man, wenn man Dinge so formuliert, dass man näher an der Wahrheit formuliert, deswegen mache ich es, aber es ist ja egal. Ja, ja. Ich, also hier ist eine Erinnerung in, in, in der Wahrnehmung an Momente in der Vergangenheit, wo durch Meditation oder teilweise auch psychedelische Substanzen Erfahrungen gemacht wurden, die, die sich anfühlten, als wäre ich nicht da. Also als wäre da kein, kein Ich. Also als gäbe es einfach nur, es ist einfach nur da, also alles ist einfach nur da und da ist kein Ich und keine Trennung und kein äh, Ich kann irgendwelche Probleme machen. Alle Probleme waren auf einmal einfach verschwunden, weil Probleme konnten, also es war die Realisierung da, Probleme können nur entstehen, wenn etwas Getrenntes da ist, was überhaupt erstmal ein Problem erschafft, was sagt, so ist es, aber ich will nicht, dass es so ist, also erschaffe ich mir so ein Problem. Ja. Das war weg. Aber auch das ist ja jetzt gerade eine Erinnerung an etwas Vergangenes, was die Person wiederhaben will, vielleicht, weil es sich schön angefühlt hat. Ja. Äh, aber hat das irgendwas mit der Botschaft zu tun oder mit, mit der Wahrheit oder ist das einfach nur ja, es gibt Erfahrungen oder es, es gibt scheinbar Erfahrungen und das ist eine dieser scheinbaren Erfahrungen. Ja, kann man so nicht wirklich sagen, weil auf eine Art hat natürlich alles mit dieser Botschaft zu tun, weil, es, weil die Botschaft nur darauf hinweist, dass da das ist, was scheinbar passiert und das ist es. Insofern kann man nicht wirklich sagen, es hat was damit zu tun oder nicht. Und Aber ja, was scheinbar passieren kann in der Geschichte ist, dass dieses Ich-Erleben tatsächlich Löcher haben kann. Ich meine, da kann alles Mögliche sein. Ne? Deshalb, es ist, man weiß es nie wirklich. Es kann sein, die Geschichte hört mal auf. Es kann sein, es gibt einfach nur eine wundervolle Erfahrung. Und es kann aber sein, dass das ganze Ich-Erleben zusammenrasselt. Letztendlich ohne Grund. Nie wegen irgendwas. Nie wegen, ich habe Drogen genommen. Nie wegen, ich habe meditiert. 
eigentlich ohne Grund kann es sein, dass das komplett eine Pause macht. Mhm. Und das scheint einen ganz schönen Eindruck zu machen. Also auf das System scheint es einen Eindruck zu machen, weil es so wahnsinnig unerwartet ist, dass man selbst auch weg sein kann, sozusagen. Das ist ja. undenkbar. Das ist auch nicht vorstellbar und völlig unerwartet. Alles andere, Bliss und Ekstase und seine Geschichte vergessen und so, das ist alles auf eine Art noch vorstellbar. Aber dass der Erlebende oder das Erlebende selbst wegklappt, ist eigentlich nicht erwartbar. Insofern kann es einen ziemlich großen, wie so einen Impact in das ganze System haben. Ja, ähm, wenn wir gerade darüber sprechen, ich möchte, ich bin gar nicht so sehr an, an Geschichten interessiert, ja. aber die eine Sache, ähm, weil sie gerade ganz gut passt, du sagst gerade, das passiert ohne Grund, das passiert unerwartbar. In deiner Geschichte ähm, und in deiner Erinnerung gibt es ja auch Momente, in denen du, wie soll ich das formulieren, eine andere Perspektive hattest als die Perspektive, oder du hast ja gar keine Perspektive, aber eine andere Perspektive da war als die Perspektive jetzt. Jetzt, ja. Ah ja, ich habe mich natürlich auch einfach als jemand erlebt. Ja. Also hier war auch scheinbar die Illusion, dass da jemand ist. Und ich, genau, da dachte ich auch quasi, bin ich einfach. Und ich muss was finden. Ich bin auf einem Weg und ich muss was finden. Ja. Jetzt in diesem Moment ist diese Erfahrung aber nicht mehr da. Ja, man könnte sagen, dass sich genau diese Ich-Erfahrung als Illusion entpuppt hat. Das heißt, eigentlich hat sich herausgestellt, dass da nie jemand war wirklich. Ich kann gar nicht sagen, dass die jetzt nicht mehr da ist, aber früher war sie da oder war ich da. Da war die ganze Zeit nie irgendjemand. Das war, das kann, das kann ich gar nicht, das ist nicht logisch, aber da war irgendwie nie ein reales Ich irgendwo. Auch in der ganzen Suche und auch in der ganzen Annahme, hier wäre jemand und diese Not, die da rauskam. Da war niemand. Kann ich <lacht> und äh, dann war diese, wie, wie soll man es nennen, ein, ein Perspektivwechsel oder eine, eine, ja, eine Ent die Entpuppung, so wie du es gerade genannt hast. Ja. Äh, wie, wie, man tendiert jetzt immer dazu, als, als suchende Person zu fragen, wie ist das passiert? Ja. Ähm, wodurch ist das passiert? <lacht> ja, eben. Ich habe ähm, Letztendlich gibt es dafür keinen Grund. In der Geschichte könnte man natürlich sagen, ja, aber das, das, das stimmt nicht wirklich, weil natürlich aus, aus Sicht des Suchers ist immer die Hoffnung, es ist das Ergebnis meiner Taten oder meiner, meines Lassens, dass ich irgendwas nicht mehr mache oder so. Und das, das stimmt einfach nicht. Natürlich, ich, hab, ich war so ein spiritueller Sucher und dann bin ich auch dieser Botschaft begegnet. Und Aber irgendwann ist tatsächlich ohne Grund einfach dieses Ich-Erleben, da war nichts, da ist nichts da, ist verpufft. Keine Ahnung, weil natürlich meine, meine Lebensgeschichte, viele Leute haben so die Geschichte, entweder auf einem Weg zu sein, auf einem spirituellen Weg zu sein und nichts verpufft in dem Sinn, sozusagen in der Geschichte. Das heißt, man kann das gar nicht darauf zurückführen, wirklich. Ich habe keine ja. Ahnung. 
Ähm, das heißt natürlich auch, es gibt nichts, was die Person tun kann, äh, was dazu führt. Äh, wir haben vorhin schon über Religion und Traditionen gesprochen, spirituelle Traditionen, die immer vorgeben, ein bestimmtes Verhalten führe dazu, dass diese Realisierung oder so etwas zustande kommt. Ähm, aber jetzt ist es doch so, du, also scheinbar warst du ein spiritueller Sucher und wenn du niemals auf die Botschaft zum Beispiel von Tony Parsons äh, gestoßen wärst äh, und niemals spirituell gesucht hättest oder so, ähm, das ist jetzt natürlich alles nur Spiel, <lacht> Gedankenspiel, ja, hättest, hättest und so weiter, alles irgendwie nur Vorstellung, aber dann äh, wäre natürlich diese, oder was heißt natürlich, aber wäre wahrscheinlich diese Perspektive, dieser Perspektivwechsel oder diese Entpuppung hätte nicht stattgefunden in, in der Wahrnehmung. Ja, wie du sagst, es ist wirklich schwierig, das so umzudrehen, weil ja. da sind wirklich sehr viel Hätte drin. Ja. Die Sache ist nur, dass es keine wirkliche Bedingung gibt. Es läuft einfach so, wie es läuft. Und nee, ich hätte Toni nicht treffen müssen. Es hätte nicht so sein müssen, dass ich spirituell gesucht habe. Es gibt keine Notwendigkeit, diese Botschaft zu hören. Manche Leute würden sagen, man muss jahrelang auf einem Weg sein. Nee, wenn es am Tag 1 zusammenrasselt, dann rasselt es am Tag 1 zusammen. Und wenn es am Tag 100 zusammenrasselt, dann am Tag 100. Wenn es zusammenrasselt ohne spirituelle Suche, dann rasselt es auch dann zusammen. Aber wenn es zusammenrasselt trotz jahrelanger Suche, dann ist es halt so. Es ist, eigen, es ist nur tatsächlich unmöglich, da quasi rückblickend eine ja. Ursache und eine Wirkung dazu zu erfinden. Das wäre einfach dazu erfunden. Ja. Ich kenne Leute, die viele Leute, ne, die waren, sind ihr halbes Leben auf der Suche, was ich auch war, war halt eben ein recht kurzes Leben sozusagen, aber <lacht> aus meiner Sicht war ich natürlich auch mein ganzes Leben auf der Suche. Ja. Ähm, es gibt Leute, die kennen diese Botschaft oder beschäftigen sich mit dieser sogenannten Ichlosigkeit 30, 40, 50 Jahre lang. Ne? Da, da gibt es einfach keine Bedingung dafür. Und letztendlich ist eben nicht das Wegfallen der Person oder das Wegfallen der Illusion ist eben nicht der erfolgreiche Abschluss der Suche. Das ist, das ist einfach das Zusammenrasseln der Suche, das Ende dieses Ich-Erlebens. Da gibt es so einen Film, ich habe ihn selber nie gesehen. Ähm, da ging es um, aber ich fand den Trailer immer schön. Sorry. Vielleicht ist es mal in der Zeit. So ein deutscher Film, der heißt Halt auf freier Strecke. Und da okay. geht es um einen Familienvater, der irgendwie mit 40 oder so Krebsdiagnose stirbt nach einem halben Jahr. Und Befreiung ist sowas wie Halt auf freier Strecke. Es ist eben gar nicht, dass ein Weg zu Ende gegangen wird. Das ist so die Annahme der Person oder des Ichs. Muss gar nicht spirituell sein. Ich gehe meinen Weg und irgendwie am Ende habe ich die ganze Weisheit gesammelt, habe ich alles durchfühlt und dann eröffnet sich mir etwas. Dann gehe ich in Gott ein oder sowas. Aber aus Sicht der Person ist Befreiung letztendlich tatsächlich immer Halt auf freier Strecke. 
Weil aus Sicht der Person ist man nie bereit, es ist noch nie ganz, es ist noch nie vollkommen, ich muss da ja erst noch hin. Und dieses ganze Setup entpuppt sich als, hä, was soll das, da ist überhaupt niemand. <lacht> und, <lacht> und da ist auch völlig wurscht, wie oft man vorher schon erkannt hat, dass man reines Gewahrsein ist. Oder wie oft man vorher schon im Bliss war oder irgendwas erfahren hat. Da gibt es überhaupt keine Verbindung. Der, Im Prinzip könnte man sagen, das ist ja gerade nicht nur für die Person, äh, gibt es immer noch etwas, was man erreichen muss. Das ist ja gerade genau die Definition der Person. Genau, genau. Ja. Ja, insofern, insofern wird immer, wenn da jemand oder solange da jemand ist, wird auf irgendeine Art dieses Erleben stattfinden von, nee, noch nicht. Es muss doch erst noch was passieren. Ja. Und genau das selbst entpuppt sich als leer. Insofern gibt es diese Verbindung von Suchen und Finden gar nicht. Hm. Ich, äh, ich, finde, das ist, ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Abschluss für unser Gespräch. Ja. Ich möchte gar nicht, ich habe noch irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Fragen im, im Kopf und könnte das Gespräch noch ein bisschen weiterführen, aber ähm, wie du auch gerade schon gesagt hast, die, diese, diese Reise oder auf diese Reise sein 40, 50 Jahre oder nur ein Jahr oder wie lange auch immer, kann genauso gut ein Hindernis sein oder einfach nur eine, eine Strategie oder ein Gedanke es muss so sein, deswegen äh, kann ich es nicht erreichen, es müssen fünf Jahre sein oder oh, seit 30 Jahren, das ist besser als nur zwei Tage auf der Suche zu sein oder sowas, diese ganze Bewertung ja. äh, oder Anhäufung von mehr Wissen. Nein, stell noch eine Frage, nein, stell noch eine Frage, du weißt es noch nicht, du weißt noch nicht genug. Ja. Ich meine, da steckt Hoffnung dahinter. Es ist die Hoffnung, ja. vielleicht doch was zu finden. Klar. Ja. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Es war eine, ein tolles Erlebnis für die Person hier. <lacht> <lacht> Und es wird nicht dazu beitragen, dass, die, dass dieser Perspektivwechsel oder diese Entpuppung stattfindet. Oder vielleicht wird es das, wer weiß. Oder scheinbar. <lacht> scheinbar wird es das. Aber ich habe es sehr genossen. Äh, mhm. mit dir zu sprechen und äh, ich, ich, ich hoffe, dass viele Menschen das genießen werden, ähm, unser Gespräch zu sehen oder zu hören. Ähm, von daher bin ich dir sehr dankbar, dass du dir heute die Zeit genommen mhm. hast. Und ich möchte noch einmal sagen, wenn, wenn auch andere Menschen äh, daran interessiert sind und weiter eintauchen wollen oder es einfach nur weiter genießen wollen, nicht nur äh, Menschen, sondern wie auch immer man sich dann wahrnimmt oder nennt, dann äh, lohnt es sich auf jeden Fall, auf äh, thetimelesswonder.com vorbeizuschauen. Und da äh, gibt es Bücher von dir, viele Bücher, oder? Ich weiß gar nicht, weißt du über wie viele Bücher das sind, die ja. da auf deiner <lacht> Ja, ein paar sind ja auch Übersetzungen. Mittlerweile hat sich wirklich was angesammelt. Ähm, ja. Es sind auch viele Gespräche, also so viel selber geschrieben habe ich jetzt gar nicht so zu Hause. Schon auch, aber... Nicht so viel. Es sind jetzt, äh, glaube ich, vier auf Englisch und drei auf Deutsch. 
und der Rest sind Übersetzungen quasi. Wobei die Deutschen und die Englischen keine Übersetzungen sind. Das sind wirklich immer eigene Bücher. Ja, okay. Und äh, ansonsten gibst du ja auch, ähm, also bist du ja auch ab und zu mal unterwegs in verschiedenen Städten, in Deutschland vor allem, äh, aber auch in anderen Ländern, glaube ich, ne? Eigentlich schon. Also bis, äh, bis Corona war ich eigentlich bestimmt, die Hälfte meiner Termine waren im Ausland. Ähm, mhm. Europa, USA auch. Ich war mal in Südamerika und viel eben im deutschsprachigen Raum auch. Genau. Und es ja. gibt einige Interviews, man kann mich so kontaktieren bei Interesse über E-Mail und auch so Skype. Genau. Ja, ja cool. Ja, ich glaube, ich habe letztens ein Video, äh, ein Interview von dir gesehen äh, auf Spanisch. Da hattest du eine Übersetzerin dabei. <lacht> ja, genau. <lacht> genau so was ergibt sich dann auch. Genau. Die war, glaube ich, Argentinierin, die Übersetzerin, oder? Ich, das war das Einzige, was ich über Spanisch wusste, weil, <lacht> weil ich mal in Argentinien war und ich weiß, die sprechen immer das Doppel-L so sch aus. Also, ja, stimmt. Ja, sie war aus Argentinien, stimmt, ja. ja. <lacht> das war super, um Spanisch zu lernen. Also kann ich auch empfehlen. <lacht> cool, genau. Es gibt äh, französische Übersetzungen, es gibt spanische Übersetzungen, genau. Ja, und viel auf Englisch natürlich auch auf YouTube. Da habe ich mir auch schon viel angeschaut. Sehr, sehr... Viele tolle äh, Gespräche, das kann ich auch sehr empfehlen. Okay, cool, dann ähm, lass uns das Interview an dieser Stelle beenden und äh, vielen Dank nochmal, es war ein Genuss. Cool, vielen Dank, auch freut mich sehr, ist wirklich schön. Danke. <lacht>